0: 勇者の実家はいこんにちはどうも勇者の実家にお帰りなさい皆さん元気ですかえー、私マザーレッカーがお届けするこちらは勇者の実家ということでここは実家ですので、えー、今週あった辛いこといろいろ思い出しちゃうかもしれないですけど、あんまり思い出さずにですね、楽しいことを考えて、えー、みんなの背中を叩いて送り出していきたいなぁと思ってます。ね、なんかこういろんなことがあるんですけども、ちょっとこう、今週は特にそのメンタルの話を思いしていきたいかなぁとなんとなく思ってまして、まあ、どうしたらこのメンタルを鍛えて、えー、心を強く持って生きていけるのかって結構永遠の我々人間のテーマかなと思ってるんですけれども、んまあいろんな方法があると思うんですけど、私たちのメンタルって、えー、まあ繊細に浮き沈みするようにもともとなってるものだと思いますので、それを常にこう高い状態にしていこうとか、常にこうテンション上げ上げで、はい、な状態で私は過ごすのよみたいに思っても多分無理だと思うんですね。そんな人はたまにいるかもしれないですけど、基本いないかなという前提で私は話をしていきたいんですけれども、誰しもどんな人でも外から見て明るく見える人とか強く見える人でもやっぱりぐちゃぐちゃ悩んだりとか落ち込んだりとか自信をなくしたりってもうしょっちゅうそれはねあると思うんですあるはずですでちなみにですけど私も相当あります私がどういうふうに人に見えてるかはわかんないんですけども私、マザーレッカ、えー、まあまあまあ,あのいろんな場面を経てきていますが、えー、例えばですよ例えばじゃあ私あの歌を歌う仕事をしてるんですけども、えー、20代の時とか、まあ、歌い始めたの10代の最後の方かもしれないですけどもそもそも私人前で歌うのが苦手。で、できれば人前で歌いたくないと思うぐらいのところからなぜか歌を始めちゃってると<笑>いうことがありましてえ。なんでじゃあ歌ってんのよって話なんですけども。え私は、そのう、人前でライブをすることっていうのはちょっとこう、今あの、オールパッケージの中に組み込まれてるからやってますけれども、もともとは曲を作ることとか、えー、音を重ねていって、自分が理想とするところの音に近づいたところが快感なんですよ。そこが一番私の喜びがあるところで、えー、実を言うとですね、えー、ライブに行って、人前に立たせてもらって、ステージの上にマイク持って立って、ちゃっったたりしててててイントロ流れてきて歌ってみたいなことはちょっと私にとってはですね、えー、特に最初の頃ね、えー、10代、20代の頃はすごいストレスフルなことだったんですね。いや、なんでしょう、こう、自分に自信があるわけでもなく、えー、10代の頃友達とカラオケに行っても、そのカラオケ、でで歌歌う自分の歌声が好きでもなくむしろ友達の美しい歌声を聞いているだけの方がいいなみたいなぐらいのところからなんで自分が歌を始めちゃったかというとなんかあのもともと DJ をやってたんですけどもあのクラブとかパーティーとかイベントで、えー、レコードの音源を流すみたいな DJ をやっていたんですけどその時にいろんなそのレコードの音を聞いて、うんと、この、こういうトラックにはもしかしたら、インストが入ってるので、インストゥルメンタルってその伴奏だけで超名曲なんですけど、歌の部分完全抜いてくれてるインストゥルメンタルとかが入ってたりするので、それをじーっと聞きながら、このインストゥルメンタルに例えば私だったらこういう声を入れてみたいと思っちゃううんだけどどうかなみたいなことを思いついたことをそのイメージを実際やってみたくなってでそれをやるにはまあまあ自分が描いてしまうイメージなので自分が実際歌ってみるのが一番話が早いというところからじゃあちょっと待って歌い入れするにもその自分がイメージする声を出すにもまずちょっと私ボイトレ行かなきゃダメだろうっていうところから大学年年か2年の時ににボイトレに通い始めるんですね。えー、今も多分あると思うゴスペル系のボイトレのスクールなんですけどでそこでパンちゃんとかとも出会うんですけれどもあのそのボイトレに行ったのも自分がシンガーになりたいっていうのじゃなくて、えー、曲作りたい。その曲作るために出す声を出せるようになりたい。自分が理想とする声を出せるようになりたいっていうので、ボイトレに行き始めたので、えっと、ボイトレに行き始めた時、私結構、あの、壁にめちゃくちゃぶち当たりましてっていうのは、そのボイトレのスクールがちゃんとしてるところだったので、えー、プロの方も来ていたし、もうシンガー目指す人だらけなんですよ、周りは。なのでシンガー目指す人たちのボイトレだから定期的にスクールのその公演コンサートがあるんですね。でそのコンサートに基本まあ出,出てくださいねって1人1曲でもいいから歌ってくださいねっていう、えー、ちゃんとした本当にボイトレのスクールだったんですけどその何そのでしょうどれくらいの頻度だったのかなわかんない。3ヶ月に1回だったのか、半年に1回だったのか、それぐらい、もうちょっと頻度あったかもしれないんですけど、それぐらいのライブに、えー、出なきゃいけないっていうのも、実は、えー、マザーレッカにとってはものすごいストレスで、えー、えー、何歌うんですかっていうところから、えー、何着るんですかとか、えー、どんな髪型でいけばいいですかとかもう全部ですよね全部もうそれにまつわる全てが超超緊張するしどうしようみたいなそう音楽好きなくせにステージが好きじゃないっていう致命的な<笑>弱い弱点が<笑>当初からあったんですよどうしますその弱点どうしてそれで音楽やろうとおっしちゃったんですかね当時の私に聞きたい私は、えー、なんですがえーっとで鍛えられちゃったんですよねそのうちやっていくうちに何に鍛えられたかってえっとが気になるんですよ今でも多分それは残ってると思うんですけどうんとステージに立った時のじゃあお客さんがこちらを見ているその視線とかも気になるしえー、お客さんの中に、例えば、なんだろう、友達とか知り合いとかがいたら、うん、さらにそれは気になるし、とか。まあまあ、とにかくお客さん気になるわけですよね、一番はね。あと、じゃあ、えっ、ー、と、ステージを見てくれている、えー、スタッフさんとか、PA さん、音の調整してくれてる人が、今日、こいつ声出てないなって思ってたりとか、もしくは一緒に立ってる共演者たちが、うん、なんか、彼女今日調子悪いんじゃないって思ってたとしたらとか全部それは妄想ですよあの聞いてるわけじゃないので誰かそう言ってるわけじゃなくてみんなのその妄想心の声を勝手に推測してこっちで悩んでるので「ああどうしようああどうしよう」うようってもう全部自作自演ですよ。自作自演のストレスフルなステージ生活を始めたわけなんですけどでもその自作自演の苦しみの中で旗とこう気づいたこう見つけた楽しいところそれはえステージの上でどうやら頑張ればえと自分が作ってイメージしている音源を再現できるかもしれないぞっていうところに。ある時気づいたんですね。もしくはそのこれは ABEX に来る頃ぐらいからなんですけどやっぱりそのディレクターの柳さんというすごいストイックな方に出会って、えー、で今も担当してくださってる柳さんとペアでやっていた A&R の初,初代 A&R の天野さんっていう女性の方がいてその方もそうなんですけど、うん、とすごい音にこだわる、えー、もうめっちゃもう本当音楽好きみたいなただの。えー、オタクみたいな人たちが私の初期初代の担当をしてくださっていたのでこの方たちにやっぱり注入されて気持ちをそのステージやる時に何が大事ってまさかお前この作った音源以上のライブするんだよなっていう態度でずっと来たわけですよ。私に向かって来てくれたんですよその2人が。それってどういうことかと言いますとえー、っとまあお音楽音源作るのって言ってみればもう1980年代90年代ぐらいが過渡期だったと思うんですけど90年代後半とかぐらいからいろんなそのボーカルのエフェクトとか、えー、機械がどんどん入ってきたのでそれまでのもうつるっとした生声が。えー、音楽の曲の中伴奏に乗ってるなっていう時からですねだいぶ進化して夫、えー、にもう声に相当お化粧できるみたいなそういう時代になってるじゃないですかで今なんてもうもちろんそんなのいくらでもかけられる時代だと思うんですけど、えー、この私にくっついてくれた、えー、エベックスのスタッフさんたちはうんとそれはそれは何でしょうね、えー、ありとあらゆる本物の音楽を見知ってこう吸収してきた方たちだったので私に対しても非常にこう高い、えー、精神性を求めてくれまして音楽を作る時にじゃあデジタル加工をして作ることはいくらでもできるんですよ。ののもの私が今まで出してきた曲も何,何百曲かあるんですけれどもその曲も今出ているもの以上にもしかしたら高い、えー、クオリティのものに今からこうデジタルリマスターとかでやることもできるかもしれないんですよでもやらないですけどねでその今まで出してきたのはまあそれはそれでベストの状態で出したつもりなのでいいんですけれどもそれをライブでやるときにうーんとなんていうのまさか例えば、えーと「キーを下げてライブでやったりしないよね」とか、えーと「音源を常に超えるライブをあなたはやるよね」じゃなきゃライブで二度としないよねっていうぐらいの気持ちを注入され続けてきたのでうんと自分が出させていただいてきた曲たちをライブでやるときに決してやってはいけないことがいくつかあるんですよ私の中で。えー、口パク<笑>口パクとかはまあやる意味ないですよねそう口パクしに行くんだったらライブ行かないですよね行く意味ないですよねっていうところから、えー、私と柳さんと天野さんのその旅は始まってるので、あのー、まあまあマザレッだけでいいですよそんなことするのは他の方は他の方の多分美,美学があって。その方が作りたいステージがあると思うので全然それはもう人それぞれでいいと思うんですけどこの劣化の場合私のめなんかこうやっているスタイルの音楽で私が面白いと思っていなきゃ続けられないことなので私が面白くないと思っちゃったらもう終わりなんですよこの活動は。っていうことを考えると、えー、例えばですよ私がじゃあ作る音源楽しい作る音源音源作るのが楽しいっていう方が100になっちゃうと。音源作る以外のことのモチベーションがゼロになっちゃった場合、私二度と多分ライブやらなくなるなっていうのもあるし。<笑>えー、音源作って完璧な音源とか、えー、自分のじゃあピッチ調整もしてもらって声もすべて、えー、お化粧してもらうエフェクトをかけまくりの方がいいものできるからそうしちゃった時に、えー、ライブでそれと同じかそれ以上のものを作れないとしたら私多分ライブやらないいって言い出すと思うん,です、ね、うん,なんかそのお客さん来てくださって聞きたいって言ってくださることはすごくありがたいんですけどもそこで見せれる自分の、えー、ステージというのが音源よりも面白くない音源よりもつたない音源よりも耳に楽しくないっていうものだとしたらえライブし,しないでじゃあトークショーでいいじゃないですかと。言い出しそうな気配が自分にあるんですね<笑>というわけで、えー、初期の頃にですね、えー、20代の頃にもそれはそれはただもうちょっとインディーの頃とかインディーズの、えー、ほんと漢字2文字の劣化でやってた時とかは結構ねライブって苦しいなしんどいなっていうところからスタートしていたんですけれどもエーベックスにお世話になるようになってから本当に多分私そういう意味でものすごいこうライブと音源のどっちも大事だってめちゃくちゃ思ったんですよねそれまではすごい多分え、私別に音源作りたくてやってるんだし別になんかライブとかじゃないしみたいなちょっとなんかこうシャに構えたじゃないですけどもな今思うとすごいちょっとこうもったいないことをしてたのかなと思うんですけどあ,のあんまりそのライブを楽しいと思えてなかった初期の頃からですね、えー、どんどんそのライブが楽しくなっていっちゃってとはいえ音源で、えー、引っ張られる部分も必要だしっていう,うん 2, つ2つの軸で自分を引っ張るみたいなことをエベックスのスタッフの皆さんのおかげで、えー、始めたわけなんですけれども。これはなかなか今でもこう続いているすごい引っ張り合いがあってえ今週も実はですね先週からえっと新曲のレコーディングに曲分してきたレコーディングのスタジオの日があったんですけどうんとレコーディングもそうだしそれをもともと作ってる段階の時もそうなんですけど曲を作ってレコーディングをする時ってもう再現不可能なものギリギリのところを作りたいと思っちゃうんですよ。ででも再現可能なところで、えー、例えばですよ例えばとある曲作ります A っていう曲作りますっていう時にこの A の曲の、えー、サビぐらいになるテンションのもしくはサビ以上にいっちゃうもうこれ。声出したら一曲で声いっちゃうんじゃないかって一日レコーディングギリギリ一曲取れるかなどうしようもう途中で声いっちゃうかもしんないもう声が割れちゃうぐらいのあのすごいこうキーが高かったりとかテンション高い状態の声を出し続けないとこの曲取れないぞっていうようなものをこの A っていう曲で例えば作っちゃったとするとえあんまりこれそういう張り詰めたものにしてしまうと例えばライブで再現しにくいとかいうことも出てくるので、えー、っと多分そこはちょっとお抑えなきゃっていうふうに思う自分がいると思うんですね。で一方で私も自分の,その作ってきた曲を振り返ってみると。ある時期そのライブを重視しすぎてえっとツアーに全国回らせていただいたりとかのツアーのこととかも考えると2時間その自分が最高傑作と思って1曲入婚で作ってきた曲たちを2時間歌い続けなきゃいけないので正直えっとライブツアーやりながらこれ無理だよって結構な泣きつきたくなるような時期もあったりしたのでそんな時期を経た時に一回その曲作る方のレコーディングする時のエネルギーを少しもしかしたら抑えめにしちゃってたような時期もあったんですよ。多分自分で振り向いてみるとね。なのでどっちもどっちなんですけれどもすごく絶妙なところでやっぱりレコーディングはレコーディングでえこれ再現不可能じゃないぐらいの一曲ニュコンの気持ちは。今でも持ってた方がいいと,思うしでとはいえこれライブではもう全く再現できないですよっていうところまでやっちゃうとライブでやらなくなっちゃうのでやっぱりどの曲もライブでやる想定で作って入れていきたいなっていうのもあるしそこはね今でもねすごくあの難しいなと思いながらも大事にしているところなんですよ。えー、何の話からこの話になったかは覚えてないんですけどこんなふうにですね私も、えー、実はそのライブが苦手でライブに行っていろんな視線を浴びたりとかあと、えー、で SNS でいろんなこと書かれたりとかもう全て苦手です今でも得意じゃないという部分もありつつですねじゃあ何が好きな,な何が好きというかその中で苦手だったはずのものの中にきをを見つけてそのきらめきを育ててその育たたみたいな感じですかね、えー、私にとってはライブの中で「きらめくの」って「えー、おこれあのレコーディングでしかもそのエフェクトもかけてもらって完璧に作ってもらったはずの音源超えれたかも今回!」とかライブやっててね音源超えれちゃったライブってすごいんでもう感動しちゃうんで自分も自分が感動しちゃうので。うんと柳さんの好きだった特にあのプリンスっていう私はごめんなさいあんま詳しくないんですけど、えー、あんまりききしっかり聞き込んでもいなかったんですけどプリンスとかも、まあ、ライブアーティストステージングすごいみたいな。ステージの方がすすごいいみたたな人だったらしくてですね、そういうのも含めて、えー、話を聞いていたのででも私もすごくそこは憧れる部分でもあっていろんなアーティストさんのライブを見ることがすごい私も好きなところからライブもいいし曲もいいし PV もいいしっていうアーティストさんはやっぱ憧れたりするので。一方でやっぱライブはうーんうーんみたいなこともあったりするとうーんもったいないなっていうのはあったりもしたのでねなんかこう苦手なこととかえ自分は嫌だな嫌だなって思ってるところからなぜかこうこの中で自分は実はこの瞬間が楽しいからこの瞬間に集中してやっていこうっていうふうに思っていくとすごい苦手だったものとかが実は楽しくなったりとかえそこをこう楽しんでいくために自分のこう態度が変わっていくっていうこともあるのかなというふうに思いました。はいそんなわけでいろんな結構ねあのメンタルの浮き沈みが日々あってまあ叱るべきかなと思うんですけどもね私うがどう思われてるかわかんないですけど、えー、みんなが悩むと同じぐらい私も悩みます。えー、今でもも、えー、全部もえー、ライブとか人前に出ることはあんまりやりたくないよって思う時もあるんですけどもうんなんか本当にそこもいろんな人とかいろんな存在に引っ張ってもらってやってるんだろうなっていうのは思います。そうなんですよ人はやっぱり人に引っ張られると思うのでうんと自分を引っ張ってくれる存在とか、えー、光がさしてる方明るい方に導いてくれる存在ってやっぱり常にいると思うので、えー、そんな人を見つけたらもう食ららいいいいいいいいいついて食いつててて捕ままえて離さななぐのの感じでもいいのかなと思います私も幸せなことに複数そういう、まあ、音楽友達だったり仲間だったりっていうのがいてくれるっていうのもすごい大きいのかなと思うんですけど。はいというわけで、えー、勇者の皆さんいろんなこう壁にぶち当たったりとかうわ私これ苦手なんですよとか。今仕事してるけど、うん、仕事でこういう場面があるけどほんといんですよお腹痛くなるんですよみたいなことがあるかもしれないですけど、うん、お腹が痛くなるその場所にそれでも行く必要があるならばそれでも行き続けて何かそこで自分が、えー、見つけたりとかそこで築き上げたりとかしたいことがあるならばそのお腹が痛くなるその場所で何か楽しいこと一個何か自分が本当に心から嬉しい何かこう。エッセンスを探してみてみくださいはい。というわけで、えー、っと、本日の、えー、っとね、どうしようかな、今日はですね、えー、皆さんからもらっているメッセージの中で、ちょっとね、先週取り上げなかったので、今週はあの愚痴系取り上げて、愚痴というかね、この,あの相談系ですね、聞いてよマザーレッカのコーナーを取り上げていきたいと思います。はいえまずは大阪の理恵さんからいたただきました私は父を7年前に亡くし母を4年前に亡くし祖母を3年前に亡くしてみんな介護はしましたがやっぱりどこまで頑張って介護しても後悔は残りますよね今ではもう実家もなく自分も病気にいっぱいになってしまって薬ばかり増えてたまにこれだけの薬を飲んでまで生きていかないといけないのかとふと思ってしまいます烈火の歌を聞いて泣く時もあります生きてくってしんどいですねと送ってくれましたリエさんありがとうございますリエさんなんかこのメッセージをこれを書いてくれたっていうのがうーんすごい勇敢だなというふうに思ってしまいますだってこれ本音じゃないですかこれすごい多分本気にリエ、えー、さん思って感じてくれてることを書いてくれたんだろうなと思うんですけど家族が、えー、自分より先に、まあ、行くでどんどんこういなくなってしまう家族に限らず、えー、自分の大好きな人とか見知った人長く一緒にいた人がいなくなってしまうっていうことだけでも辛いのにリエさんの場合この自分が病気になって、まあ、すっごい多分体が。いいろろ前と違って、えー、しんどい部分が増えていて、えー、薬も毎日飲まなきゃいけなくてっていうのはもうすごく「もうしんどい」という言葉では表しきれないぐらいやっぱり苦しいことだとだ思うんですねこれこんな思いしても生きていかなきゃいけないのかって思うその気持ちの一タンはちょっと欠片だけでも私はわかるというか共感する部分がすごくあって、えー、私自身は同じような状況ではないんですけれども私も同じように感じるそのエッセンスはちょっと私も、あのー、ちょっと共感するところがあるのでうんなんかねそれでも言わしてもらうとですよ送ってきてくれたので読んじゃったし読んじゃったから私言っちゃいますけど私はえー、生きていくのしんどいと思うそんな理恵さんにそれでも申し訳ないですけど生きててほし,ててしいししんどいよねって私もあの聞くし話を。聞きながら、聞きながら私も言,う言っちゃうけど、私もしんどいんですって言っちゃうんですけど、みんなで、いや、しんどいよね、しんどいよね、マジしんどいよねって言いながら、それでもやっぱ生きててほしいんですよ。だって、もう、知り合っちゃったの、みんな。言葉かけ合っちゃったし、出会っちゃったし、顔も見ちゃったし、全員あのリエさんだけじゃなくてですねちょっとねここには読んでほしくないと思うので読まないんですけどあちこちの、えー、ところに似たようなとは言えないんですけど同じぐらいやっぱり苦しいしんどいっていうメッセージって日々結構届くものがあるんですけどもでも本当に私から言うのはですねもう生きててほしいですよっていうのと。生きててててくれてありがととううっていうことだけです、ね、もうそれ以上は望まないですむしろで薬飲むのってやっぱしんどいしその薬もらい続けてもあちこちに多分、えー、それこそいろんな不具合が出てきちゃってる可能性もあるんですけどももうそれ多分ね小なり大なりまあ小さくても少しだけでも。出てていいるる人っていうののたくさんいると思うのでその大変な人と大変じゃない人を比べるあの意味もないですしみんなみんな本当に大変なこともありながらなんとかなんとかっていう状況だと思うので私はそんな中で本当に生きてくれてることに「森江さんありがとう」の思いでいっぱいです。ね、私もあのちゃんとちょっとこ,のこの方については顔をちゃんとわかるのでおそらくあの方だなっていうのが「大阪の」って書いてくれてるんでおそらく大阪でよくあの駅とかで待っててくれたりとか、えー、会場の出待ちに行ってくださってる方の中にちょっとこの方かなっていう人がいるのでその顔も浮かべてみるとですね、まあ、リエさんだけじゃないんですけれども本当にみんなよくやってるなてもうよく頑張って生きてくれてるなって勇者だなって。もう出ますなので、えー、引き続き勇者でいてください。もう辛くなったら言い,いに来て、辛くなったら一緒にもう勝った叩き合おうじゃないですか。本当もそれしかないです。頑張ります。私ももうね、たまに辛い時あるんですよ。いろんな理由で。たまにじゃないですね。もうしょっちゅうですね。もうしょっちゅう愚痴吐いてます。特に家族に。<笑>はいね、家族にまたかって思われて。またかって思われながら。もう頑張れって言われてるんですけどね頑張っていきましょうはいというわけで、えー、っとどうしようかなもう一個読んじゃいますちょっと長くなるけどいいですよねはいさくらむさんからも聞いてよマザーレッカーいただいておりますさくらむさんポッドキャスト開局おめでとうございますありがとうございます、えー、早速ですがお悩み相談です私結婚2回目今年で10年目の51歳女性です天金属の我が家は約2年ごとに引っ越す人生なので友達もできずそれはまあいいんですがこれといった趣味もなく子供もいないので暇を持て余してしまいます無理に趣味を見つけてもうとは思いますがこのところずっと携帯片手に過ごしている自分に不安を感じていますこの先まだまだあるだろう人生いつか趣味に明け暮れる日が来るのか私みたいに同じ悩みを持っている方って案外いたりするんでしょうかああ小さな悩みですが。いつか大きな悩みになるそうでビビってます。おーありがとうございます、サクラムさん。うんと、私の知っている人でちょっと近い人は実は結構います。この話の悩みを似てる感じでもって、うん、どうしようって、これって、えー、そんなになんだろうな。うんと珍しくないというか実はみんな言わないだけでこの思いを持ってる人っていっぱいいるんじゃないのかなと思うんですけども、えー、と趣味ってすか別にみんな,あのなんでしょうね趣味を言わなきゃいけない場面に日々そんなぶち当たりますか聞かかれますか趣味って「<笑>ご趣味は?」とか言って聞かれるかなあの聞かれたら特にありませんって言っちゃっても別にいいかなと思ってまして私本当にないんですよよく聞かれたりとかこう自分を表現するときにどうしても人っていろんな情報を求めたりすると思うんですけどもうーんとうんと趣味がなくても生きている人っていっぱいいると思うし私もその一人ですし私はもう言ってしまえばあの音楽以外あんまないっていうぐらいのちょっとあの薄っぺらいと言ったら薄っぺらい人間でいるじゃないですか結構ミュージシャンの方とかアーティストの方でも「えー、料理が趣味だよ」とか。えとなんかこうお店巡りが趣味だよとか、えー、なんかこうサブカルのなんかを集めてるよとかいろんな趣味持ってる人のなんかこうねあの話を聞いたりすると「いや私何にもない」みたいに思っちゃうこともあるかもしれないんですけど「えっ別に良くない?」って私言い直っちゃうというか開き直っちゃうタイプなので趣味がなくても楽しい。楽しいことがあればいいんじゃないかな。なんか趣味ってこう突き詰めてる感あるじゃないですか。こう掘り下げてる感もあるし、深掘りしてる感もあると思うんですけど、ね、なんか資格取っちゃったりとかそれで。いや別によくないみたいな、そんな。趣味はないけど私は食べるのが好きとか。え、なんでもないものを食べるのが好き。納豆ご飯を食べるのが好きとか。もうこれ趣味って言えないですよね。絶対趣味とは言えないんだけど、でも私には好きなことはあるよでいいんじゃないのかなって私は思っちゃったりするので,でサクラムさんが悩んでおられるということはもしかしたら趣味が欲しいのかもしれないからだったらいつか趣味を持てばいいかなって感じ<笑>適当にいきましょう適当,適当にいやゆるく適当に行ったもん勝ちだと思います最近どっちが勝ちと言ったらそっちが勝ちだと思います、えー、適当にいきましょうえー、もしかしたらですよさくらんさんは、えー、今51歳と書いてくれたんですけど61歳になる頃に唯一無二の趣味を見つけるかもしれないですよね。分かんないですねそこ,そこで何かこう開花してその趣味が高じて、えー、何かこうすごいこう名を功績を残す。人になるかもししれなないですしならなくてもいいですし、はいえーまあ、趣味って基本誰かのためとか見栄えのためとか人になんか自慢するためにやるもんでもないと思うので自分が楽しいこととか自分がこれやったらハッピーなことっていうのをやっていった先にそれが趣味になっちゃったみたいな感じだと思うんですね。それででいいいかなっていう気がするのでえー、サクラムさんについては、えーえー、そうもう自分でおっしゃってる通り無理に見つけないでいいんですよ無理に趣味を見つける必要はなくですねいいんじゃないですか携帯片手に過ごして何が悪いんですか全然いいと思いますよもう結婚2回できてるともうそれが素晴らしいですよね結婚2回目今年10年目も最高じゃないですか転勤万歳ですよ2年ごとに引っ越してもう何回あと引っ越せるかなみたいなもう全部あの喜んで、えー、サクラムさんでさの勇者ライフを過ごししてていってしいいっほなと思います<笑>全然悩むことないですよー幸せですよー。はいというわけであの私に相談したのが間違いだったなと思ってくれてないといいなと思いますけれども。はいというわけで、えー、ちょっと長くなっちゃったのでそろそろ、えー、締めていきたいと思いますけれどもえっ、ー、とですね実はそう。えー、私がこう、このところレコーディングもしてるんですけれども、来月6月の14日に新曲配信、えー、することはもうお伝えしてたんですけども、このタイトルがついに決定をしました。えー、こちらがですね、日本語です。素晴らしい人生。というタイトルで新曲の配信をさせていただきますで配信ジャケットももう決定したんですけれども、えー、この「素晴らしい人生」も本当にこのタイトルの通りですねもうこの勇者の実家で毎回言ってることと一緒で私もこれしか最近去年ぐらいから伝えてないのはですねもうみんなの人生を称えたいんんですよみんなが頑張ってるからもう十分頑張ってるからそれを称えさせてほしい。と思っって作った曲曲がこの曲です何だろう,う非常に、えー、高みを目指せと言われ続ける世界なんですけど私は逆だと思っていて、えー、素晴らしい結果を残したりとか素晴らしい功績を残すことよりもですね実は実は本当はその人がその人の人生を謳歌する、えー、自分の人生は素晴らしいんだっていうことに気づくことの方が大事かなというふうに思ってましてなんて、えー、自己評価が低かったりとか自分なんてダメだって思わされてる人がい,っぱいいいいっっぱるんだろうっていうてのが本当にっいやそんなことないんだよなんでそんな人とね比べさせられたりとかあなたが持ってる素晴らしいこととか強みを否定していきなきゃいけないのっていうのがもうもったいなさすぎると思っていて本当一人一人が持ってる輝きとかその人が頑張ってきたこととかその人がもともとはできてなかったのにできるようになってることとか山ほどあるじゃないですか。そこに焦点を当てていやもうほんともうよくよくやってるねって言いたいなーっていうのがこの曲の思いです。ねえなかなかあのトークとか曲でそれを全部伝えきれてなないかなぁと思うんですけど、今回ね配信ジャケットもそうだし、えー、いろんな映像、まあ、視覚的にもそこが見えるようにしていけるといいなぁというのはスタッフ一度思ってますので是非、えー、この配信楽しみにお待ちいただきたいと思ってます。というわけで、えっとね、今年はその新曲も出てくる中で、えー、久しぶりのライブツアーにも伺いますし、えー、ライブツアーはレッカセイハローツアー2023、夏休みだから会いに行きますということで、7月、8月行かせていただきますし、えー、今のところですね、えー、ちょっとサガントスフェスが6月17日土曜日ということも、えー、お伝えができるんですけれども、皆さんにこうお会いさせていただく場所でももう多分私しつこく言うと思います。本当にもうね、よくやったね。よくやってきたね。それだけです。それだけしつこくね、伝えていこうかなと思いますので、えー、みんな、どしどし、えー、自分のことを認めてですね、自分で、えー、自分を褒めてですね、私、偉い、どや、って。ししなながら、えー、生きてってしいなといいっほとううふうに思いますはいというわけで、えー、今日はエピソード6でしたねもうもうもうもう6回目になっちゃったんだだったんですけれどもぜひ、えーえー、自分がこんなこと頑張ってるよ自分はもしくは、えー、こんな勇者に出会ったよみたいな勇者を紹介してくれる勇者エピソードそして今日みたいにえー、愚痴を言いたいんだけど聞いてよっていう「聞いてよまずあれッかの」の、えー、愚痴や相談を送ってくれるもしくは「えー、目指せ竜王の城」というテーマで、えー、今目指していること頑張ってること頑張りたいと思っていることも募集をしてますので是非 Google フォームの方で送ってみてください。はいみんなの人生すっごくえー、楽しいことばっかり実はこの後待ってると思うんですけどそれを一緒に探しに行けるようにエリックはいつもこちらから応援をしていきたいと思っています。というわけで、えー、みんな勇者のみんなはいここから出ていったら是非、えー、ですね楽しいことを探しに行ってつらいステージの中にももしかしたら自分がうわあ幸せうわ楽しいってなる瞬間があると思うのでそこをぜひ見つけに行ってほしいなと思っておりますそれではまた烈火の、えー、勇者の時価帰ってきてみてくださいとりあえず行ってらっしゃいまたねバイバイ